2: Välkommen till ett nytt avsnitt av fotbollskanalen topp 5 där jag och Leo. Vi ska lista en väldigt prestigefull och exklusiv lista skulle jag väl ändå vilja påstå.
1: Så exklusiv var den ändå inte. Alltså när jag gjorde researchen till den här Kevin Wikipedia sidan med One Club Men, det var liksom inte 14 spelare Det var ju typ 640 spelare liksom. men, men de här delikatesserna i One Club Men det, det finns ändå inte så många Nej, det är, ju, det är ju, med tanke på hur många fotbollsspelare Som har passerat genom åren så är ju de One Club Men, även om det är 640 Eller många det nu var i Ljugan Det är ju en ganska exklusiv skara ändå Framförallt är det som du säger väldigt prestigefyllt i dagens moderna fotboll att spela hela sin karriär i en och samma klubb. Så det här är ju definitivt ett hyllningsavsnitt till dem vi kommer att lista. Oh ja. Och oh. till alla one-club-män egentligen. Ja, självklart. Men sen är det också, tycker jag, vad jag märkte att
2: fan var många som nästan blev one-club-män. Vi pratade om det i ett tidigare avsnitt. Daniel De Rossi, mm. han kunde ju bli one-club-män.
1: Ja. Eh, Gerard. Och... Ja, Gerard kunde verkligen blivit one-club-män.
2: Nej, nej, inte Lampard, nej, förlåt. Nej, Terry!
1: Ja, verkligen. Kunde också bli det. Nej, jag vet, och det är, ju, det är ju trist. Jag vet inte hur du har gjort, när, du har tänkt när du har gjort den här listan, Kevin, men bara så är verkligen, verkligen, verkligen tydligt med våra kära lyssnare. För att liksom kvalificera som One Club Man ska vi spela hela sin professionella A-lagskarriär i en och samma klubb. Exakt. Man kan ha liksom, börjat i ett pojklag någon annanstans, stans, sen kommit till den här klubben, så det är A-lagskarriären som räknas. Det är det som är One Club Man. Men... Sen finns det ju då de som när de är unga i den här eh, klubben som har spelat hela sin karriär i faktiskt lånas ut till andra klubbar. Det ingår ju, vad jag har tolkat det som när jag har gjort den här researchen, då är man ju fortfarande one-club-man för man har bara varit utlånad. Men jag har försökt att... Bortse från dem också. Liksom undvika dem ja, också. Ja. Jag vet inte hur du har tänkt, men så har det. Jag har försökt undvika dem utlånade ja. också till den mån det går. Jo, det, det, jag skulle väl säga att
2: jag har lyckats Ja, ah, jag tror fan att jag har lyckats med det också med alla mina. Mm. Uh, men det är lite som du är inne på det. Till exempel ah, nu kommer jag inte på ett exempel för det, men uh, ja, exakt. Uh, spelare som har spelat sina professionella uh, karriärer, a karriärer i en och samma klubb sen blir det extra nugget när de har varit
1: där. Ah, har spel. Ja. Ah, ja, verkligen. Och um, Vi kommer väl komma in på det när vi listar, men det finns ju två olika svårighet svårigheter med att vara en one-club-man. Det ena är att du ska vara tillräckligt bra för att hålla dig kvar i den här klubben som ju, vi kommer att prata relativt hög nivå, det högsta ligor vi pratar om. Exakt. Du ska vara tillräckligt bra för att hålla dig kvar där i en hel karriär. Det är ena bedriften. Andra bedriften, det är ju att du, i vissa fall är man ju för bra för den klubb man stannar i hela karriären och då ska man ha hjärta och, och kärlek till sin klubb nog att säga nej till de bud man fått från större möjligheter och klubbar. Så det är två olika bedrifter här där vissa faktiskt fyller i båda. Precis, och
2: vissa måste ju på något vis hålla en nivå hela tiden för att kunna vara i ja. klubben. Ja. Jag tänkte också
1: på till exempel Raoul hade ju kunnat vara en clubman. Ja, ja verkligen. Ja. Men han gick
2: ju till fina Schalke.
1: <laughs> det, var ändå, det var ändå som vi pratade i det andra avsnittet med Top 5 avslutningar. Mm. Nu var han inte med där, men det hade varit, det, det var ju, han valde ju någonting med sportslig ambition att lämna Real Madrid i alla fall.
2: Exakt. Ja. Men som vanligt, när vi tar en gäst, då
1: är det du Leo som får börja. Plats fem. Ja, och på den ökända femteplatsen har jag föga oväntat en fransman. Ja, du och dina fransmän. <laughs> Louis Perrin. Louis Perrin. Det kanske inte säger så många så mycket. Nej. Men eh, ni ska veta att jag som Lyonnais, jag håller ju på Lyon och har, har i alla fall pluggat i Lyon. Jag har ju valt en spelare ur värsta rivalen här då. För Louis Perrin var trogen Lyons derbyrival. Saint-Étienne hela sin karriär. Le Verre, de gröna karriären igenom. Och grejen med Saint-Étienne, för de som vet och de som inte vet är ju att AS, som man kallas, är ju en av Frankrikes absolut största klubbar. Har ju ett riktigt bra publikunderlag. Även nu när de ligger i franska andra divisionen så är det bra tryck på Stade Geoffroy-Guichard. Rekommenderas för övrigt. Riktigt vidrig stad kan väl jämföras som ett eh, franskt Dortmund kanske. Men det är bra att se på läktarna i alla fall. Ehm, och med det är ju också Centretien en av de mest titelstinnade klubbarna i Frankrike. Fram till PSG's senaste titel så var ju Centretien den klubb med flest titlar i Frankrike. Nu har ju PSG gått om med en titel då. Ehm, så det här är ju en klubb med historia. En klubb således med giganter. Alltså ni ska veta att det här liksom framgångsrika 80-tals Frankrike, de byggde ju sina trupper på Bordeaux och just Saint-Étienne. Och Saint-Étienne har ju då, som man tänker utifrån, Michel Platini som den största spelaren genom tiderna. Men ändå är det den här hyfsat defensiva pjäsen Louis Perrin som anses vara klubbens största profil genom tiderna. I alla fall liksom inuti klubben känner man så. Större än Platini. Och det är ju för att Louis Perrin spelade just hela sin karriär bara i grönt. Han föddes i Centret igen 1985, fortsatte i klubben och A-lagsdebuterade 2003. Därefter spelade han 470 matcher för Asse, tredje flest matcher i klubbens historia och han upplevde både spel i Ligue De, alltså andra divisionen, och Ligue 1. Han var med om Europaspel, han var med om nedflyttningshot och det blev faktiskt bara en enda titel. Det var Liga kuppen 2013. Om man ska med sig att Louis Perrin var ju en jagad man när han var som bäst. Vi snackar mellan att han var 24 och 29 kanske. Då var det klubbar som Marseille ville ha honom. Bordeaux ville ha honom. Man ska ihåg att det här var ett stort och bra Bordeaux. PSG, inte Katar psg men PSG ville ha honom också. Ändå större klubb än Center igen vid den tidpunkten. Men eh, Louis Perrin bet sig kvar, representerade de gröna och... Eh, han avslutade faktiskt karriären med final i franska kuppen 2020. De förlorade mycket på grund av att Luc Perrin avslutade hela sin karriär med att göra en sidan och ta ett rött kort när han skadade Kylian Mbappé. Så det är what a way to go alltså.
2: Oj, oj, oj. Och Kylian Mbappé har var det spelare också.
1: Det är, ja, sätter man sig i rubrikerna minst sagt. Ja, men det finns ju många exempel på den här typen av ganska mediokra spelare som ändå hade bättre chanser att kliva någon annanstans men han stannar ändå kvar liksom. vad blir det då, 17 år i en klubb som som bäst kunde komma femma i ligan fast han hade andra möjligheter, det tycker jag är fint och klubben själv har ju alltså pensionerat hans tröjnummer och säger att han är den största större än Platini och det är ju då är det man är stor. stor. det är en sportslig osanning ja. men symboliskt en verklighet
2: Nej, vackert. Väldigt otippad. Jag kan ju vara ärlig och säga att han var inte med på min brutto <laughs> Men eh, jag är väldigt glad för den här historielektionen. Eh, det, det ska ni också vara lyssnare, ni som inte hade koll på den här fina spelaren. Men jag tänker faktiskt be mig från Frankrike till England. Mm -hmm. Och gå till en spelare som är född den 10 oktober 1966. Det betyder att han, när vi spelar in detta, nyligen fyllde 57 år och det här är en spelare som speciellt tror jag i, vi pratar ju ofta om generationer och så, du är ju lite äldre än mig och du upplevde honom nog betydligt mer än vad jag gjorde och anse, många anser nog honom en av de största. Han är enligt många den största och framgångsrikaste kaptenen i den här klubbens historia. Nu vet jag vem det är. Och jag läste mig till att han tydligen var två gånger nära att gå till Manchester United. En gång som 19-åring. Mm -hmm. Men då ville han inte för att han var för hemmaskär. Han ville vara kvar i London inte åka till Manchester. Och sen ett par år senare då United satsade och då gick han tydligen upp till ägaren i klubben och sa Kommer vi satsa? Ska vi göra någonting? Och det slutade med att han fick fördubblad lön. Och man värvade in ett par duktiga spelare som du tycker om. Och även fick in en viss tränare vid namn Wenger. Det är Tony Adams där Wenger. Och det här är Tony Alexander Adams som jag pratar om här. En spelare som jag egentligen inte har någon speciell anknytning till alls. Men när jag tittade igenom och tittade på flera spelare så tycker jag på något sätt... Jäkla imponerande av honom att stanna kvar så länge i den här klubben. Självklart i Arsenal, det är en stor klubb, det är en fin klubb, men det är ändå när man kan gå till andra klubbar med tanke på hans status som engelsman och att han var där nästan 700 matcher, allagsmatcher, Alltså det är mäkta imponerande
1: siffror. Och jag får vill lite erkänna att Adams är inte är med på min lista men hade jag haft en sjätte plats så är ju Tony Adams med där. För det här är ju också kapten Adams som går från, han överlever ju övergången mellan Boring, Boring Arsenal. Exakt. Till Vengares Arsenal som kanske var det roligaste laget i världen i ett par år. Och han som stabbig, får man ändå erkänna mittback klarar den övergången för att han har hjärta för att han har hjärna och eh, eh, för att han lyckas dölja sina missbruksproblem också. Det finns ju en missbrukshistoria där, stackaren. Men, men han, han lyckas kompensera för sina sportsliga brister som han ändå hade genom att vara klok på planen och genom att visa hjärta för klubben. Så nej, men Tony Adams är ju... Um... App Abs ska absolut diskuteras i de här igen
2: Ja, kul. Ja, det, det var i alla fall. Hans, hans tränarkarriär kan vi ju diskutera var
1: mindre framgångsrikt. Ja, han har varit i alltså, Azerbaijan bland annat, vet jag. Ja,
2: han har varit i Wickom Vanders Porthmont, var han. Vad <laughs> <och, laughs> fan hemde, <Wickham> Wanderers <laughs> Wickom Wanderers <laughs>
1: Wickom Wanders! <laughs> Wickom Wanders! <laughs> du var ju med i en engelsk podcast den dagen, så här, jag hoppas att jag inte pratar. Welcome Anders. Nej, nej, uh. nej tar med det är allt en gång till. Det här, ladies and gentlemen, det här är alltså inte stage chat utan det här är. Du måste ju ha hört mig och Kisk säga welcome tusen uh, gånger i kampen på nu.
2: Gärna bara. Ja. <laughs> Wicom Wanderers ja. Portsmouth och um, laget du nämnde tidigare K K
1: Kwebele Kabbalah Kab alltså Granada oh, Just det mm. Det är den där roliga videon där han står Exakt. och dansar och, ja, ja.
2: Ja, Tony Adams är <laughs> på plats fem hos mig Ja, ja den är bra.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a t-shirt it's a
1: Plats fyra. Vi har oss kvar på de eh, brittiska öarna. För jag ville vill ju event egentligen ta av den Guernsey-födde Matt Letizier här. Uh -huh. Och, eh, är han med de snygga målen? Ja, ja det är ju alltså dåtidens Javier ju Han var ju club i Southampton, gjorde bara snygga mål. Blev tagen i årets lag, 95 i Premier tror jag, vinner rasistliga. Var ju så här härlig i en engelsk bergkamp. Eh, ser ut som vilken britt på pubben som helst. Och spelade hela karriären i Southampton. Trodde jag. För, ja, för när han la av. Så trappade han tydligen ner. I Eastleigh. I National League. Och sen även i, på sin hemma ö, Guernsey. Så han räknas inte. Matt Letizio räknas inte. Och det här är säkert en sån fotbollens osanning. Som far omkring att han är en one club man. Ja. Men det är han alltså inte. Det konstaterar jag nu. Ja, Matt Letizio platsar inte. Så mm. skickar ingen arga mejl. För han platsar inte. Mm. Men jag håller mig kvar på eh, de brittiska öarna och väljer en irländare. Man ska väl eh, ur irländska ögon Ja Inte kallar det för brittiska öarna, då, då blir de eh, ledsna. Så de brittiska öarna och Irland. Eh, och då har vi kommit till Leeds-ikonen, irländaren Gary Kelly. Eh, han kom till Leeds eh, 1991, 16 år gammal. Där gjorde han ett år i ungdomslaget innan han fick chansen i A-truppen och Englands högsta serie. Eh, lagom till Premier League då egentligen. I hans första säsong fick han visserligen bara speltid i två matcher. Men den säsongen vann Leeds också ligan. Senaste gången de vann ligan och det var sista säsongen före Premier League skapades. Och eh, tråkigt att säga blev det faktiskt ingen mer liga till för Gary Kelly. Eller Leeds hittills. Men däremot blev det desto fler matcher. 531 stycken i Leeds-tröjan. Vilket innebär att han gjort åtta om det flest i klubbens historia. Han blev lagkapten redan vid 23 års ålder och var ordinarie i det lag som nådde Champions League-semifinal i början på 2000-talet med Mark Viduka, Harry Kewell, Rio Ferdinand. Det gänget liksom. Men den stora grejen med Gary Kelly som gör att han för mig tar sig in på listan är att han symboliserar sånt oerhört klubbhjärta när Leeds åker ur Premier League typ 2004 tror jag det är. Då är Gary Kelly i princip den enda spelaren som följer med honom ner.
2: Det är starkt. Det är starkt. Det, då får man verkligen extra
1: poäng. Ja. Han gör tre säsonger i The Championship och sen slutar han spela. Så han representerar eh, Leeds i både högsta och andra divisionen eh, på under två årtionden. Eh, det tycker jag är en sån jäkla... Det finns ju de här... Ni nämnde ju de spelarna som liksom varit tillräckligt bra att hålla sig kvar i en nivå. De som har tackat nej till erbjudanden. Och sen de då som Gary Kelly som faktiskt följer med sin klubb när det går dåligt. Lättare att göra när man är 30+. plus, Absolut, det köper jag. Men han gjorde det ändå. Det är det inte alla som gör. Och Lucas var en one-club-man på det, trots att han då egentligen inte är engelsman, utan är ju irländare. Det um, här jättehäftigt med Gary Kelly, eh, tycker jag. Och eh, man hade kunnat säga, det här tycker jag är viktigt att få in. Leeds har en ännu större one-club-man egentligen, i Jackie Charlton. Så går vi Charltons brorsa. Men anledningen till att jag tog Gary Kelly framför Jackie Charlton är att vi ändå pratar husad modern tid.
2: Ja, men jag tycker också aspekten att han är irländare. Ja. Att han blir en one man club i ett annat land om man ska vara krass.
1: Ja, 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 det, men... det, det är ju slå igen nådare nästan. Alltså, det är rätt så galet tycker jag. Ja, men verkligen. Jag håller med. och så Jackie Charlton gjorde fler matcher för Leeds än vad Gary Kelly gjorde. Men jag vill ändå som den tids... Äh, äh, ja, men, tidsrasist i uppenbarligen här. <laughs> vill jag ändå göra tydlig skillnad på ett liksom före och efter, för det var lättare på den tiden när fotbollen var inte så globaliserad och professionaliserad och ekonomiskt pumpad som den är nu. Och visst, det är och lättare för Gary Kelly att stanna kvar i Leeds på 90-talet och 2000-talet än vad det hade varit idag, absolut. Men det var lättare för Jackie Charlton att stanna i Leeds än vad det var för Gary Kelly att stanna i Leeds fler locktoner, mer pengar än någon annanstans. Så därför väljer Gary Kelly framför en annan legendar som Jackie Charlton.
2: Mm. bra resonemang. Jag går ju bara rakt igenom och förstör din, eller förstör den? Jag, jag skit i din
1: tidsintervall här och går till... Förlåt, förlåt, förlåt. Jag har en passus. Förlåt. Jag ja, har bara en rolig detalj. Ja. För de som bryr sig. Ja. Förlåt, det jag har med Gary Kelly att göra. Därför jag avbryter. Jag vet inte om du minns, men Gary Kelly spelade ju högerback i det som gick till senare mm. i Champions League. Vänsterback var Ian Hart. Ah, också landslagsman. landslagsmann ah. så flyttade eh, som tonåring till Leeds blev tyvärr inte One Club Man, han flyttade till Levanta och klubbar sedan och Redding och sådär men det skilde två år i skillnad med de här Gary Kelly var två eller en hart. och det tydligen så att Gary Kelly var harts morbror Va? De spelade samma ungdomslag Oj, okay. kom till Leeds samtidigt, spelade A-laget samtidigt Erländs landslag samtidigt så två år skillnad ändå var Gary Kelly, morbror till Ian Hart. Men det har att göra med att Gary Kelly var yngst av 13 syskon också. 13? Jajamän! Ja,
2: jag kunde skapa sin egen klubb och vara var, <laughs> var, jag var en klubb. Oh, herregud. Ja, det, var, det var en rolig fun fact. Mm. Mm. Ja, du kommer med dina nuggets där hela tiden. Ja, här kommer jag och backar bandet. Det är kanske första gången jag jag av alla backar bandet. det brukar ju vara du som tar fram historieböckerna och bläddrar ordentligt i dem nu är det jag och vi backar bandet ordentligt och går tillbaka till en tid där vi pratar eller vi i Tyskland till exempel pratar om Das Wunder von Bern det är ju VM 1954 i Schweiz. Där Tyskland vinner sitt första mästerskap, eller rättare sagt Västtyskland. Ska är, jag
1: säga. Det, är, är det då det regnar eller inte regnar? Ja,
2: det, det regnar och det är mot Ungern. Tyskland det, Ungern och Ungern är extrema favoriter. Ja. Men Västtyskland lyckas vinna med 3-2. Och det finns ju självklart flera hjältar i detta Tyskland men det finns en spelare som sticker ut allra mest.
1: Är det något du vill säga? Nej, I men <laughs> det här är ju typ som att, att Tyskland vann den här finalen. Mm. Det är väl typ som att Sverige skulle vinna vm en final idag mot Argentina.
2: Ja, ja. lite så. Mm. Det är bra, bra att lägga in det i den kontexten. För tysk, där, som sagt, Tyskland var ju splittrat. Det var, äh, det var, det var inga trevliga tider i Tyskland Nej. vid den här perioden. Men detta Tyskland vinner alltså. Ja, das Wunder von Bern. så alltså, undret i Bern i, i Schweiz då och eh, ta hem glädjen. Och Det är en spelare som spelar då till vardags i FC Kaiserslautern, den här magiska traditionsföreningen som man säger i Tyskland. 384 matcher spelande, 327 mål. Ja, det, är det, det är en sanslös siffra som han skapade ihop där. En första spelare som tas ut i Tysklands Hall of Fame. Och alla, alla i Tyskland vet vem det är. Kanske inte alla som har sett honom spela, men det är en man vid namn Fritz Walter. Fritz Walter Stadion tänker man ju direkt på då. Exakt. Det är väl ja, mm. Ja, mm. Så det här är en. Jag har ju bara sett klipp av det här och jag vet att min morfar pratar väldigt mycket om honom. Det är ju en av hans första stora idoler på det Eller han var ju lite äldre då redan. Men ja, i alla fall ett, på något vis ett hoppfullt Tyskland. Framåt i tiden och, och man pratar fortfarande om
1: Das svunda från ben med, med glädje. Mm. Jag eh, kanske missminner mig här, men är det inte så att det finns någonting i Tyskland som heter Fritz Walterväder? Yes. Det finns det. Så när det regnar, ja, så regnar det, ja, ja. det inte till ja. Det är det.
2: Och det finns också en medalj som Fritz Walter så här, för ungdomsspelare varje år som utmärker. Så här, så där, Fritz Walter-medaljen. Så det, det är mycket. Fritz Walter är ju verkligen en, en ikon inom tysk fotboll. Han kommer alltid av skuggan från spelare som Fransa Karlsebeckenbach, ja. Geta Bomba, Mulla och så, sådana
1: spelare. Men Fritz Walter är ju lite innan dem. Alltså, jag vill ju verkligen inte att någon skugga ska falla på Fritz Walter och hans fotbollsgärning eller nej. han. Alltså, alla one-club-män är ju one-club-män. Det är värt att hylla. Jag tycker fortfarande att tidsaspekten är så här, lättare då, mindre alternativ då, mindre möjligheter då. Sen kan han absolut ha tackat nej till någon annan storklubb. Jag menar, Kajser var ju ändå väldigt stora då också. Det är inte som att man hade haft en hel karriär i Kajser idag. Nej. Jag... Vill, svårt att bära någon som är med på såna här lista för alla har gjort sin gärning. Ja. Men jag tycker att tiden är ändå, för mig i alla fall, ganska avgörande här. För jag går liksom inte längre bak än äh, Gary Kelly nej ja.
2: Ja, jag, jag, jag köper det. Men för mig, jag vet inte när jag gick igenom och bara fan. Jag, jag vill få in honom ändå. Ja, det är en stor, det är en stor. Konisk status och alltihopa. Men ja, jag, jag köper det du säger. Men Fritz Walter på
1: min fjärde plats. Plats tre. Ja, ähm, vi kör då. Jag har klivit tagit klivet i Katalonien och en personlig favorit och det är ju Carlos Puyol som spelade med hjärtat utan på tröjan och heart on the sleeve och allt det där. Eh, han kanske är den mest imponerande one club mannen av alla.
2: Jaha, och eh. han kom på
1: tredje plats. Han kom på tredje plats. Mm. Men mm. logiskt. Ja, ah, men det är det kommer till det. <laughs> men resonemanget jag förking Puyol det är att han behövde ju kämpa för att hålla sig på den nivå han gjorde. För vi vet ju vi som såg Puyol vi sen kommer ihåg Puyol. Mm. Det var ju liksom vilja, inställning, hjärta och hjärna. Vi har ju pratat om honom i Kapten, tror jag det var, Captain, mm, det Stämmer. Um, och han kom ju fram genom Luis Van Chal, 1999 i det Barcelona som inte var så bra. Jag menar, det Barcelona som inte var så bra, nej, de kom inte tolva. Men de kom typ fyra och hade problem. Um, och ett par säsonger i det här Barcelona där de kom fyra, de kom till och med sex under i början på 2000-talet. Och det var en Peugeot som tog plats genom sin inställning. Och här är ju resan ganska lik det som ehm, eh, vi pratade om alldeles nyss. Förlåt. Eh, jag är Nej, den, din föregående. förlåt. Tony Adams. Precis, den är ju ja. rätt lik Tony Adams. För ja. Pioll är ju med i, de, i, i förvandlingen av mm. Barcelona. Alltså Pioll är ju en tillsammans med Xavi är ju resterna av det dåliga Barcelona som kommer sex under Radomir Antić. Får jag bara hoppa in ja. Xavi. Han hade också kunnat bli one man club. Han borde verkligen bli lite. Ja, fortsätt förlåt. Och Xavi och Pioll, de är ju liksom resten av det gamla, sopiga, ganska underhållande Barcelona. Men liksom så här, Saviola, Fredrik de Hyba, Barcelona. Och är kvar genom förvandlingen genom Raikard och Guardiola till världens bästa klubblag. Pioll klarar katten liksom. Han klarar gallringen för att han har hjärta för den klubb och den region han spelar för. Sen är det klart att han var en bra fotbollsspelare. Men jag menar, sett i övriga Barcelona alltså jämför med då Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Eto'o, Henry, alla de som spelade där känner de blev som bäst. Messi då förstås. Pjol var ju inte nära med bollen. Men utan boll så var ju han kanske bäst i världen med, om man mäter inställning. Liksom. Mm, det är det som gjorde att han kunde vara kvar på den här nivån genom hela karriären. I... Menar, han gick från att vara en liksom krigande spelare i ett uselt ojämnt Barcelona till att vara en ledarfigur i världshistoriens kanske bästa klubblag. Det är en jäkla resa. Alltså. Det är en ordentlig resa. Man ska försöka
2: komma på här. Jag har ändå inte funnit så bra försvar i Barcelona. Alltså... Ska inte men förstår vad jag menar när du pratar om här Ronaldinho och Xavi så här Spelmässigt, det, det är den absoluta mm. Toppen på sina positioner Men tittar man på positionerna Piqué var ju bredvid honom mm. Mascherano var fantastisk ja, men, Ingen mittbacken Jordi Alba Fantastiskt ja, Jo, ja, jo vet inte mittback så, Aha, så ja, ja, ja. Som, de har aldrig haft ett det känns som precis som du är inne på här de levde på att Pioll styrde sin partner och att man bara man kämpade till sig och egentligen gjorde ja,
1: resterande lag höll ja, i bollen. Det kom ju högre, högre upp i banan igen. Exakt. Man ja. höll boll, det var liksom. Exakt. Ja, nej. nej. men jag tycker Pioll ska vara med här och på ett sätt för jag tror inte han kommer nämnas här heller för det finns många Manchester United ikoner som skulle kunna nämnas. Ja. Jag nämner inte dem nu för de är en det är ganska lika Gary Neville. Mm. Gary Neville var ju inte lika bra som resten i United Gänget. men han körde sin One Club Man-gärning på grund av inställning, tack vare inställning. Precis som Puyol. och det respekterar jag rejält.
2: Kan vi också slänga in Jamie Carragher i den högen, eller? Ja, eller,
1: absolut. Eller... Visst att han visst de vann ju Champions League man ska, man ska, absolut jag förstår det du säger för det är det, är ändå en,
2: det är ändå en stor är det av det är av världens
1: största klubbar Men det är det är det var jo, ett... det är det är det det är det är det i min bok var ju United, Gary Neville's United och Pjolz Barcelona nivåer högre än Definitivt. Men om man Men om är samma man typ av gärning. Absolut. Exakt. exakt så.
2: Ja. Men när vi ändå är i Manchester då tar mm -hmm. jag fram en just Manchester United-spelare för den här spelaren har spelat 716 matcher för Manchester United. Enast Brian Giggs har spelat fler matcher, 963. Han har gjort 155 mål 81 assist, 11 ligatittlar 2 CL-titlar och säkert minst 20 andra titlar mm. eh, och det, det sjuka med den här spelaren är att han la skorna på hyllan han tackade för sig men sen ringer Sir Alex honom och säger, vet du vad vi har skadekris, kan du komma tillbaka så komma tillbaka efter cirka ett år hoppa in och är bäst på planen i precis. Mm -hmm. Och det är ju självfallet Paul Scholes att prata om här. Han kommer tillbaka från retirement och vinner den där sista ligatitlen med Alex Ferguson. Och som United har vunnit sedan dess, enkelt sagt.
1: Han är alltså one club man
2: twice. Ja, one man. det var bra. Precis så, det är han. Och jag tycker, man kan nämna många United-spelare här. Men just det här att kunna lägga skola på hyllan och sen kliva tillbaka och leverera på den nivån Och att han också gjorde det, alltså, för ja, kärleken ja. för klubben och för, för, för fotbollen och speciellt för United ja, Jag tycker att ja, det har någonting
1: ja, jag, jag köper den också, jag eh, hade ju eh, både Neville och Skåls eh, och egentligen Giggs också Väldigt när den, den här listan Skåls är nog egentligen det bästa valet Även om jag nog fingrat mest på Gary Neville Giggs Överskuggas ju av en massa andra saker Så, men, men jag tycker egentligen att det du säger Om Skåls att han slutar spela, kommer tillbaka och Gör dem till en ännu större One Club man än, än både Neville och, och Giggs faktiskt. Precis.
2: Ja, nej, det är Polskåls På min mm. är bra.
1: Ja. Du lyfter honom många gånger Ja, det har blivit det <laughs> Plats två Nej, Kevin vi är vi på andra platsen. Jag tycker inte att det går att göra en sån här lista utan Mister Milan. Utan Paolo Maldini. Och egentligen hade ju den här listan kunnat vara tre Milan-spelare. Och med rätta också. Jag valde att ta en så får han representera alla tre egentligen. För Billy costa att jämföra med Carlos Piols och Gary Nevils sätt att hålla sig i världens bästa lag fast man kanske inte var lika bra som de andra. Franco Baresi och Paolo Maldini. Och om vi ska prata just Paolo Maldini... Så eh, var han ju i ett årtionde, ja, men kanske världens bästa back i världens bästa lag. 90-talet liksom. Eh, sen följde han ju allt med Milan som liksom Dahl fortsatt fortsatte vara bra, spelade Champions League-finaler och så. Men ändå dalade lite grann från den 90-talsglansen eh, fram till pensionen 2009. Och eh, Maldini var ju Milan och Milan var ju Maldini. De var ju, det var ju inte bara en one-club-man one utan han var, ju, han var ju Milan. liksom. Och Milan var ju han. På samma sätt som Milan och Barresi var samma. Alltså verkligen. Um, och det speciella med Palomaldini som gör att han kvalificerar sig så här högt upp tycker jag också är inte bara kvaliteten att han håller sig kvar i världens bästa lag i liksom över 20 år. Det är att han gör flest matcher för klubben som vi pratar om, alltså världens bästa klubblag i ungefär ett årtionde av hans karriär. Um, han gör det på flera olika positioner. Lyckas vara världens bästa vänsterback, lyckas vara världens bästa mittback. Och man kan argumentera för att så här, Det kommer alltid de här argumenten ja, att säga Det är ju lätt att stanna kvar i Milan Jo, det är, för, ja, för det finns inte Mycket bättre klubbar att gå till när Under den perioden vi pratade När Maldini spelar Men det är inte lätt att hålla sig hålla kvar, kvar på den Nej, nivån för att hålla sig kvar på den nivån. Exakt i, i, alltså Han gör över 900 matcher ja, Det är helt sanslöst. Och eh, det som är extra speciellt är ju att det är också En så här, one club generation För pappa, Cesare Maldini Mil I Milan Paolo och sen nu sönerna då med främtronterna Daniel. Han var väl utlånad till Spetsia förra sången, men ah, alla är i Milan, så det är familjetraditionskoppling det här, vilket är väldigt fint. Jag kan bara hålla
2: med. Han är också på min andra plats. Ja, det, är, det, det är, jag har alltid varit svag för Paolo Maldini. Jag tycker, precis som du varit inne på det här, det är det som har, alltså, från 80-talet. Det är bara försöka få det framför sig en kalender. Han är, från 80-talet till slutet av 00-talet. Han, 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 han mötte till exempel Ronaldo och han hade spelat innan Ronaldo ens var född. Mm. Alltså, det, det är bara det här bizarra att han håller sig på den nivån på, på det sättet också. Alltså han är ju den spelaren lik jag vet inte vem man ska nämna. Philipp Lamb skulle väl också kunna säga när hjärtat med tysk men en sån där spel som man inte kan ogilla. Nej, nej, nej. Det är bara det är bara Sanetti vill också en sån. Alltså, uh, det är, man, bara, man bara gillar. Ja, nej, är verkligen. Sen kanske inte en favoritspelare men det är den spelaren.
1: Det ja, ja. levererar och gör det så jävla bra så och på
2: egentligen
1: sätt också och även Exakt. fortsatt sin gärning i efteråt också. Så nej det är ohyggligt imponerande. Ja, Paolo
2: Malini. Helt rätt. Plats ett.
1: Mm, jag kände ju att det var, förutom att man aldrig kunnat trycka ner tre Milan-spelare eller flera Manchester United-spelare, tre stycken, så kände jag att det var ganska många italienare här på min bruttolista faktiskt.
2: Ja, det brukar vara så hos
1: Ja, men jag, det, jag tycker man ser ett mönster att det är väldigt många italienare som kör en klubb hela vägen. Liksom. Är... De är ju hemmaköra. Ja, det är de ju. Men... Det, finns, det, här är också, det blir lite konstigt för mig för när man tittar på italiensk fotboll så ser man många journeymans också. Vi är, representerar 20 ja, är klubbar och Kvaliarella 10 klubbar och Tony 15 klubbar och där Men eh, jag tar en italienare ändå på första plats och det är ju Francesco Totti. För det som i mina ögon skiljer Totti från Maldini, det är att det faktiskt var svårare för Totti att vara lojal än Maldini. Och vi pratar om det så här att Maldini krävdes enormt högsta nivå i 20 års tid för att spela i det Milan han gjorde. Absolut. Totti krävdes inte, lika, inte en riktigt lika hög nivå för att spela i det Roma som han spelade i. Men han spelade ju långt över den nivån. Han spelade ju faktiskt på en nivå som hade kunnat vara grande Milan hela karriären igenom. Och det är det som, enligt mig, gör det svårare för Totti att stanna kvar i Roma än vad för till exempel Maldini i Milan. För Totti fick ju anbud från Aberamwood Chelsea. Från Real Madrid, från Barcelona Från Katars PSG Och så vidare, och så vidare Från Juventus, och så vidare Men han stannade i Roma Trots att det bara blev en enkla ligatitel Och två kupp och, och jag är övertygad Kevin Om att de där futtiga titlarna Även om han ska ha all ära För det han gjort gjorde, för Roma vinner liksom inte titlar Så jag är övertygad om att det är det Hans kärlek till Roma Och att han blev en one club man Det är det som gör att majoriteten inte ser honom som en av världshistoriens bästa spelare. Han behöver inte vara topp 5 eller topp 10, men när man, ska, när man ska sammanfatta världens 30 bästa spelare genom tiderna då bör Totti vara där. Men han är inte där för att han var trogen Roma-karriären igenom. Och vi pratar ändå om en spelare då som gör flest matcher i Romas historia, flest mål i Romas historia uppe i serias topp. Liksom. Ja, det här är oerhört stort i en klubb som faktiskt inte Aspirerade på de största titlarna hela tiden.
2: Mm. Totti. Ja, vad, vad, vad ska man säga? Jag har inte honom på första plats. Oh. <laughs> Men självfallet. Tänkte jag på honom. När man gjorde den här listan. Men. Ska man vara ärlig. Alltså. Jag... Magkänslan sa att du skulle ta honom Det, det är väl lite det och, och, och jag känner väl På något sätt Där vill jag hellre ha in en Paolo Maldini För att jag tycker just hans, hans, hans Period Som han var länge inne i världsfotbollen På toppen, jag tycker den är helt outstanding Men jag, jag köper ditt argument med just det han kunde Totti skulle vara trogen alltså det, är, det är lätt att bara gå ifrån och gå han kunde ganzstans. gå till vart som helst. Han kunde peka på vilken klubb han ville och gå till. Verkligen, verkligen. Men jag är inte Totti. Jag var inte så fräck för ni lyssnar ni kanske har märkt vi har ju tagit spelat one, one club man, säga one club man. One
1: club man. One club man. Varför vi nu säger på engelska egentligen det ja, ja, jag, det. jag vet heller inte.
2: Hur säger man på svenska? En klubban, en, en... Än?
1: Nej, vi hittar Skitsamma <laughs> <laughs> Okej,
2: okay. men, nej men Alla de här spelarna spelar ju inte längre Nej Jag har tagit en spelare Som fortfarande spelar Oj, det här är riskabelt Det är riskabelt, Men jag kan satsa mina två fötter Inte att de är värda så, här så mycket På att den här spelaren kommer att avsluta sin karriär I den här klubben Och därmed bli The one club man På min lista och det är en spelare som har i dagsläget över 700 matcher för den här klubben. 235 mål, 259 assist. Nej, sjuka siffror. Eh, varit i klubben sedan han var 11 år gammal. Eh, 12 ligatitlar, två CL-titlar och släng på massa andra titlar. Eh, han är den här spelaren som man tittar på honom och tänker, vad, vad har han egentligen för egenskaper? Och vad gör han egentligen på den största av största scenerna i fotbollen? Men han är det, och han är det år efter år efter år. Och han symboliserar klubben och hela det folket, om man nu ska kalla det så, så jäkla bra. Så att han är ju en, en symbol också. Kan han vara tysk? Han kan vara tysk, och han är tysk. Och det är ju Thomas Müller jag pratar om här. Det är eh, det är en subjektiv lista, och här är jag extremt subjektiv, för att det är en av mina favoritspelare genom tiden. För att det är en spelare som har gett mig extremt mycket glädje, och bara hans, hans blotta närvaro och sättet att agera på planen, och vara och öppenhet, han är, han är för mig eh, också rent så här... Eh, spelmässigt men även människomässigt som professionell fotbollsspelare, den typen jag gillar mest, verkligen. Galen men även kan bjuda på sig själv på ett väldigt sätt. Han har hittat en enormt bra nivå där och har varit i Bayern hela sin karriär.
1: Ja, alltså hade vi pratat om en spelare som hade, där, där vi visste att det var klart, Fine, jag är med dig. Alltså Müller är ju Müller är litet liknande vi totti, inte samma höjder men liksom Lika underskattad som Totti var bra Typ ja. så eh, haft möjlighet att gå någon annanstans eh, hållit sig, Tvingat hålla sig på den här extremt höga nivån Som Aldini gjorde Så hade han slutat Igår hade jag hållit med dig Det är klart att Müller ska vara på den här listan Men nu är det ju läskigt Han speltid. Det kommer ett januari Vi har ett Saudiarabien och ett MLS Som vill att rycka i spelare Alltså han, nej, nej, nej. han vill inte lämna
2: sin bondgård i München.
1: Jag säger, <laughs> att, du, jag säger att du spelar ett högt <laughs> spel här som Ellen fortfarande en aktiv spelare. Det är, du kan få rätt, men du kan också liksom ha bränt en plats på din lista här. Nej.
2: Nej, ja, ja, vi, vi kan återkomma. när han har lagt. Ja, ja, jag, hoppas, jag hoppas att du får rätt. Ja, det vill jag föra till protokollet. Mm. hoppas du får rätt. Ja, det tror jag ändå. ändå. Ja. Mulla, som sagt. Det blev ändå lite tyskt från mitt håll här. Men, ja, det är klart det blir det är svårt. Det är, tyska har också varit rätt så bra, eller vissa av dem eh, har varit bra på att hålla sig till en klubb.
1: Du, vi hade ju ingen svensk på någon av våra listor. Nej. Men jag tycker att det ändå är lämpligt att nämna de svenskar som fanns på våra listor mm. För att vara one club man i svensk fotboll, det, det är, är svårt. Det är svårt. För antingen är det så bra så att större klubbar kommer rycka i det inom Sverige eller Norden eller Europa och då går man ju i regel. Och om du inte är tillräckligt bra hur ska du då lyckas hålla så att du, om du är tillräckligt bra för att gå liksom från jag vet inte, vita på, från Örebro till Malmö hur ska du då lyckas hålla den nivån att du håller kvar i Örebro i 20 års tid. Så det är en enorm bedrift och därmed vill vi väl säga ett stort tack till följande spelare för att ni har lyckats med den här bedriften. Kristoffer Kjellqvist i BK Ecken här får du lägga in applåder Kevin för det är oerhört imponerande. Ja. Petter Vasto i Kalmar FF Fredrik Fendrisch i j och då den mest självklara i svensk fotboll, Henrik Rydström, Kalmar FF. Så stort tack för att ni lyckas med de här berifterna för det, vi, vi står oerhört imponerande inför era gärningar. Verkligen.
2: Ja, och med det sagt får ni jättegärna skicka in era listor som vanligt och vi hörs helt enkelt nästa vecka Eller när som helst, det är bara att lyssna på gamla avsnitt
1: så, så hörs vi. Eller? Leo? Borde man ha sagt Per Carlson där också? Spelade? Han spelade hela karriären i AIK För det är riktigt riktigt svårt om jag inte nämner honom Hörrni, Häng kvar allihopa Per Karlsson spelade säkert hela karriären I AIK ah, Han åkte ändå på två utlåningar I väst och åkte berg, Men det blir ändå One Club Man Så Per Carlson hatten av Javål, auf Wiedersehen Hej